0: Hi und willkommen zu Folge 9 von BIN weg BOULDERN. Ich bin Juliane Fritz und ich habe einfach das coolste Wochenende seit langem hinter mir. Ich war beim Boulder World Cup in München, das war eine geniale und großartige Zeit. Ich war jetzt schon zum dritten Mal live dabei in München und dass es einfach magisch ist, dort vor Ort zu sein, das wusste ich schon. Aber jetzt war ich auch noch mit meiner Podcast Mission dort unterwegs und habe Interviews aufgezeichnet und zwar mit World Cup Gesamtsieger Yannick Ruder. Mit Stascha Geo, einer meiner Lieblingsboulderinnen, die es aber diesmal leider in München nicht ins Halbfinale geschafft hat. Und ich habe Klaus Isele getroffen, den Physiotherapeuten des österreichischen Nationalteams. Und der ist natürlich wirklich ein spannender Interviewgast, der so viel schon erlebt hat in der Kletterwelt. Du wirst das alles in den nächsten Wochen hier in meinem Podcast hören. Vorab wollte ich aber noch eins wissen. Wie war das World Cup Wochenende für Stefan Vogt? Stefan Vogt war zu Gast in Folge 7 von Binweg-Bouldern. Er ist der beste Berliner Boulderer zurzeit und er hatte die Ehre, zum ersten Mal dieses Jahr für das deutsche Nationalteam beim World Cup in München anzutreten. Wie er es geschafft hat, dorthin zu kommen, das hörst du dir am besten nochmal in Folge 7 an. Jetzt habe ich ein Fazit mit ihm gemacht. Wie war das alles für Stefan? Was hat er erlebt in München? Das hörst du jetzt. Viel Spaß mit dem Interview. Zurück in Berlin. Ein Tag, nee, zwei Tage nach München. Nach dem World Cup in München sitze ich jetzt hinter der Berta block polder halle mit Stefan Vogt, der seinen ersten World Cup geklettert hat an diesem Wochenende. Stefan, hi.
1: Hallo. <lacht> ähm,
0: ein Top hattest du, vier Zonen in der Quali und Platz 17 in der, glaube ich, schwereren der beiden Qualifikationsgruppen.
1: Ja. Ja, ich, Wie geht's ja. dir nach diesem...
0: <lacht> Ja,
1: es war auf jeden Fall extrem aufregend, würde ich sagen. Ähm, ja, ich bin super happy auf jeden Fall. Ich glaube, dass ich noch mehr hätte schaffen können, aber ähm, so das Erlebnis an sich war einfach ja, total geil, also da dabei zu sein mal ja. und dann auch irgendwie so zu merken, dass man jetzt nicht so keine Chance hat. Ja. Das fand ich ziemlich cool zu sehen. Also ich war ein bisschen überrascht irgendwie, dass, dass ich doch irgendwie in den Bullern doch irgendwie was machen konnte. Ja. Weil irgendwie, keine Ahnung, wenn man so World Cup hört, habe ich immer das Gefühl gehabt, so du wirst da irgendwie nicht vom Start wegkommen. Mhm. Und das fand ich sehr cool, das so zu merken. Und das hat, hat mir sehr viel Motivation gegeben.
0: Ja, ich meine, gleich den ersten hast du halt getoppt. So, danach denkt man dann, ey, ja. geil, okay, cool. Komm, kommt man dann ruhiger an die anderen rein?
1: Ähm, beim ersten war es tatsächlich so, dass ich dass Max Kleesattel, ein ähm, Teamkamerad dann von mir, ja. ähm, vor mir draußen war und ich gesehen habe, dass er den geflasht hat. Ja. Deswegen war ich so, bin ich ein bisschen mit Druck auch in den ersten Ruder ja. gegangen, weil ich wusste, okay, der wird nicht so schwer sein. Also er ist machbar auf jeden Fall. Und ähm, dann bin ich beim ersten, bei meinem ersten Versuch halt bis zur Zone gekommen und dann waren es nur noch zwei Züge. Mhm. Aber ich bin an der Zone irgendwie so angekommen, dass ich irgendwie meine Finger nicht so richtig doppelt, ich, ich habe den gedoppelt, den Zonengriff, das war so ein Seitgriff. Mhm. Und irgendwie habe ich den nicht so gedoppelt bekommen, dass ich ihn richtig halten konnte und ich wusste halt, wenn ich den gut in der Hand habe, dann ja. kann ich ihn flashen. Also dann war es, es war irgendwie, hat sich super gut angefühlt eigentlich. Aber ich habe es leider nicht hinbekommen und dann habe ich mich voll verzettelt, so die nächsten drei, vier goes bin ich irgendwie teilweise nicht vom Start weggekommen und so, da habe ich schon gemerkt, dass ich ganz schön aufgeregt war, ja. aber dann habe ich ihn doch noch gemacht und das hat mich natürlich voll gefreut und voll motiviert, ja.
0: Wie bist du mit deiner Aufregung dann umgegangen? Also war das dann weg nach dem ersten Boulder oder hast du dann jedes Mal wieder, also kommt man da jedes Mal wieder drauf und hat irgendwie eine gewisse Art von Ehrfurcht oder so, dass man jetzt bei diesem Event ist?
1: Ja klar schon, also ich war auf jeden Fall aufgeregter als ich, ja, als jetzt bei der Deutschen oder so weiter, definitiv. Aber ich habe es dann ganz gut hinbekommen, hinter der Wand dann wieder runterzukommen, zu sagen, du hast ihn jetzt getoppt, das ist eigentlich egal, wie viel Versuchen du ihn hast, wenn wenn es jetzt halt so weiterläuft mhm. und letztendlich ist es sowieso egal, weil es ist mein erster World Cup und <lacht> ähm, so ungefähr habe ich das dann gesehen und dann bin ich auch gut in, mein, in den zweiten Boulder gegangen und habe da tatsächlich dann auch mich sehr gut angestellt, würde ich sagen. Also ich habe den, mhm. das war so ein Runner, man muss so über zwei Volumen rennen mhm. und dann mit der rechten Hand in, in so einen ähm, nicht so guten Side-Crimp ja. springen und gleichzeitig dann noch so einen Trittwechsel machen ja. und ähm, da habe ich danach gehört auch, dass da viele den überhaupt nicht hinbekommen haben genau. den Runner und ähm, du warst wusste ich natürlich nicht dabei. genau das wusste ich natürlich in dem Moment nicht aber ich habe irgendwie während ich das probiert habe habe ich gemerkt dass ich immer mehr reinkomme und immer mehr verstehe wie der Zug funktioniert und dann habe ich da die Zone geholt und bin dann leider am Topgriff abgetropft mhm. ähm, und war glaube ich einer von wenigen die bis zum Topzug gekommen ja. sind und das ist natürlich total cool also das so zu zu merken also es war dann Danach natürlich, ja. während man das macht, weiß man es natürlich nicht, aber jetzt im Nachhinein gibt es mir natürlich irgendwie voll Selbstbewusstsein und ich weiß, dass ich irgendwie, wenn ich jetzt noch mehr trainiere und stärker werde, dass, dass ich da schon auch eine Chance habe, ins mhm. Halbfinale zu kommen, auf jeden Fall. Es
0: ja. ist fast schade, dass es von der Qualifikation dann kein Gesamtvideo gibt für dich, oder? Dass du dir das ja. nochmal alles angucken könntest?
1: Total. Also ich, ähm, Linus Ratz war halt dabei und hat das gelivestreamt auch für, ja. <lacht> für ähm, so ein paar Leute, die halt in Berlin da waren oder für, auf Instagram hat er das gelivestreamt. Aber ja, ich finde es voll schade. Ich finde an sich überhaupt total schade, dass es keinen Livestream für, für die Quali gibt. Mhm. Ähm weil ich würde mir die auch angucken. Ja, <lacht> Auf jeden definitiv. Fall für alle anderen World Cups auch. Ich glaube, glaub, bei einem World Cup gab es eine. Äh, in Japan, In Japan, ich, ne? genau, richtig. Also warum nicht? Ich finde es cool. Klar, es geht halt irgendwie tausend Stunden. Mhm. <lacht> Aber ähm, ich glaube schon, dass es genügend Leute gäbe, die sich das angucken würden.
0: Ja, definitiv. Wie hat dir insgesamt das setting gefallen? Also war das jetzt was, wo du gesagt hast, okay, habe ich so noch nicht gehabt? War es irgendwas Neues oder Dinge, die du um, kanntest? Ich,
1: ich fand es richtig cool. Also ich fand es... Ähm, Echt, es war ein super Boulder und ich muss sagen, dass ich mich ganz gut vorbereitet gefühlt habe durch die vor allem auch durch die Simulationen, die wir am, an, in der Woche davor mhm. im E4 hatten und so ähm, und das Teamtraining. Also es, ich habe mich jetzt nicht so gefühlt, dass ich irgendwie vor dem Boulder stand und dachte, oh Gott, was soll ich jetzt machen? Ja. Und ich fand die Züge alle sehr cool. Ich fand vor allem den zweiten Boulder halt richtig cool. Ich, den hätte ich sehr gerne getoppt. Beim letzten Boulder hatte ich, glaube ich, auch ganz gute Chancen. Da habe ich mich dann auch total verzettelt, aber an sich fand ich das Root Setting bis auf die Platte, das war so eine gelbe Platte, die niemand hochgekommen ist, ja. äh, wo es, glaube ich, eine Zone gab, äh, nur. Genau, ich glaube, ähm, einer hat diese Zone einer geschafft. Eine hat die Zone, ja. das heißt, das ist halt ein bisschen, ein bisschen doof äh, und ja, man muss dann schon sagen, also ich würde sagen, in unserer Gruppe haben sie es ein bisschen übertrieben, war ein mhm. bisschen zu schwer geschraubt, weil letztendlich hat sich dann alles an drei Bouldern abgespielt, weil zwei überhaupt nicht getoppt wurden oder... Ja es keine Zone gab in der einen, oder nur eine Zone gab in mhm. der einen. Das ist natürlich ein bisschen schade, aber das, ähm, mit dem Root-Setting, das ist so schwierig, dass ich da nur sagen kann, dass ich extrem Respekt habe vor mhm. denen und, äh, ich finde, dass sie das an sich super gemacht haben und dass es eine richtig coole Show war. auch Ich fand vor allem das Halbfinale unglaublich spannend. Ich habe richtig mitgefiebert, auch natürlich ja. mit Alma und mit Jan, Yannick und Alex und, das äh, haben sie schon richtig, richtig geil hinbekommen. Und ich fand, dass sie es auch echt gut aufgeteilt haben, das Feld, ja. durch die Boulder.
0: Bei den Frauen fand ich so krass, da gab es so viele, die halt wirklich stark waren, aber dann kam es halt wirklich bloß auf die Versuche zum Top und auf den Versuch ja. zur Zone an, wo ich bei so vielen dann so traurig war, dass sie nicht im Finale Voll. waren. Ja. ja, aber so läuft es, leider. Ja. <lacht> ja. Ähm, ich habe dann gemerkt, nachdem du dann durch warst, haben wir ja noch, eine, wir haben noch, irgendwie noch Mittag gegessen dort ja. und dann hast du natürlich schon immer mal wieder in die App geguckt ja. so. Wo stehst du jetzt im Ranking, so nachdem nach und nach die anderen Kletter hinterher, Kletterer hinterhergekommen sind? Fängt man dann an mit so einem Konkurrenzdenken, was man vielleicht eigentlich gar nicht haben wollte, diesen, oh, wer ist besser als ich, wer ist schlechter als ich?
1: Absolut. Ja. <lacht> <lacht> Nein, also keine Ahnung. Für mich war es halt wirklich schon so. Ich, ich wusste halt überhaupt nicht, wo ich stehe. So, als ich rauskam, war ich mega enttäuscht erstmal, weil ich halt wirklich das Gefühl hatte, dass ich den letzten Boulder hätte toppen können und ich habe mich im letzten Wohl da total verzettelt, weil ich so aufgeregt war, weil ich wusste, dass ich den toppen kann. Und dann kam ich raus und war super enttäuscht und dachte, mhm. das war jetzt total schlecht irgendwie. Und dann wurde mir aber erstmal gesagt, dass das gar nicht so schlecht war und ich gar nicht so weit unten bin ja. gerade in der Liste. Und ähm, aber dann, ja, dann habe ich schon angefangen, auf jeden Fall zu gucken, so, mh, okay, wie gut oder wie schlecht war ich jetzt letztendlich im Vergleich zu den anderen? Und dann vergleicht, vergleicht man sich natürlich doch irgendwie. Ja, man freut sich jetzt nicht darüber, dass andere Leute verkacken oder so, das ist, mhm. das ist überhaupt nicht so, finde ich, aber es ist halt schon, da sind halt die größten Namen so der ja. Boulder-Szene und wenn man dann sieht irgendwie, okay, Sean McCall ist viel weiter hinten, das gibt einem natürlich schon Selbstbewusstsein, ja. um zu sagen irgendwie, okay, gut, er hat vielleicht einen richtig schlechten Tag erwischt, aber jeder kann mal einen richtig schlechten mhm. Tag erwischen. Und ähm, wenn ich diesen einen Boulder am Ende noch gemacht hätte, der sich echt möglich angefühlt hat, der zweite hat sich auch möglich angefühlt, das ist halt so irgendwie so, okay, die Sachen fühlen sich echt möglich an und wenn ich jetzt irgendwie noch weiter trainiere und stärker ja. werde, dann kann ich die Sachen auch machen und dann wäre ich halt im Halbfinale gewesen. Und ich ich wäre sogar mit einer Zone mehr wäre ich im Halbfinale gewesen, wahrscheinlich. Ja, cool. Ähm, und das ist natürlich motivierend auf jeden ja. Fall, ja.
0: Wo du gerade jetzt schon davon geredet hast, von den anderen großen äh, Stars der Szene, mit denen man sich dann da plötzlich vergleichen kann, äh, vor welchen Leuten standest du dann da vielleicht auch relativ ehrfürchtig? Ähm, wer, wer sind so deine Vorbilder, wo du dann plötzlich dachtest, oh mein Gott, der ist jetzt hier mit mir in der, äh, in der ISO? In, in der ISO.
1: <lacht> ehrfürchtig würde ich jetzt gar nicht mehr sagen, also vielleicht vor ein paar Jahren mal irgendwie, ja. aber ich habe halt schon einige Leute auch kennengelernt so in den letzten Jahren irgendwie und war auch mit ein paar Leuten mal klettern irgendwie. Alex Megos, mit dem war ich jetzt auch schon mal klettern und so oder habe den schon das Öfteren mal im Frankenjura getroffen und deswegen ist es jetzt nicht mehr so, so der Big Deal irgendwie, aber wenn man da in der ISO sitzt und sich so umguckt, dann ist es natürlich schon ähm, eine krasse Atmosphäre oder einfach... Ja, wenn man mal drüber nachdenkt, wie viele von diesen ganzen Bouldern hier irgendwie schon World Cups gewonnen haben oder schwere Boulder am Fels mhm. gemacht haben oder schwere Routen am Fels geklettert sind, dann ähm, ist das schon, äh, ich würde eher sagen, dass es das halt so eine Atmosphäre schafft. Also für mich hat es so eine Atmosphäre geschaffen, mhm. die ich total spannend fand. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich jetzt irgendwie Angst hatte irgendwie vor Jakob Schubert oder wie auch immer, <lacht> immer, wie auch immer. Es bleiben sowieso alle immer relativ für sich in der ISO hatte ich jetzt das Gefühl. Mhm. Ich habe auch zwei Stunden geschlafen in der ISO, weil wir, Ach, wir mussten um sechs irgendwie vom, vom Hotel los und ja. dann ähm, ist es ganz gut, nochmal ein bisschen Schlaf reinzubekommen. Aber ja, genau. Also wie gesagt, ich fand es eher so diese Atmosphäre fand ich super spannend.
0: Naja, äh, Ich habe dich das zwar auch schon mal gefragt, aber vielleicht nochmal, kommt man ins Gespräch mit den Leuten? Also jetzt außerhalb vom deutschen Nationalteam? Hast du denn da irgendwelche Kontakte knüpfen können?
1: Naja, zum deutschen Team auf jeden Fall total. Also, mhm. das, das auf jeden Fall. Und das fand ich auch total schön. Ähm, jetzt überhaupt über die letzten Wochen hinweg mit dem Training auch und so. Mhm. Da lernt man die natürlich auch viel besser kennen. Und das ist sehr, sehr cool, sich auch gegenseitig anzufeuern und so. Mhm. Das fand ich echt geil. Und ähm, sonst. Ich habe gemerkt, dass ich ein paar Leute tatsächlich kenne, so, wo ich gar nicht wusste, dass die jetzt beim World Cup starten. Ah, ja. jetzt, Josh zum Beispiel, der ist aus den USA, so mhm. der, äh, der ist jetzt nicht gestartet da, aber der wird in Innsbruck starten, macht normalerweise auch World Cups mit. Mhm. Der war halt nur zum Zugucken da, ja. irgendwie, aber den habe ich dann getroffen irgendwie und der war dann auch auf der Afterparty noch. Und, äh, und sonst ja, kommt man ins Gespräch, nicht so wirklich, mhm. nee. würde ich jetzt nicht sagen, es sei denn, man kennt die anderen schon. Ja. Und sonst äh, lernt man sich halt vielleicht irgendwie auf der Afterparty kennen, aber es ist auch nicht unbedingt. Nee, bleibt man auch bei den Leuten, die man kennt. Das ist ja. natürlich ein bisschen schade. Okay, ja.
0: es ist wie im echten Leben. Ja, eigentlich es ist auch letztendlich so. ist
1: es wie im echten, ja. echten Leben, genau. <lacht> Wenn man jetzt am Fels wäre wahrscheinlich und indem man eine Route projektieren würde mhm. oder was auch immer, ich glaube, dann wäre es was anderes und dann würde man sich auch viel besser kennenlernen. Ja, sicher. Definitiv. Ja.
0: So, und wo du jetzt schon die Afterparty angesprochen hast, äh. Was ging da ab?
1: <lacht> Was ging da ab? Ähm, naja, das ist halt irgendwie schon so ein bisschen absurd. Aber das kenne ich auch schon so ein bisschen, weil ich mal bei den, also bei den Adidas Rockstars zum Beispiel ist das auch immer so. Ja. Da gibt es halt auch so eine Afterparty und ich war da vor ein paar Jahren mal und es ist halt erstmal irgendwie so ein bisschen, bisschen witzig, irgendwie zuzugucken, wie sich die äh, Stars der Szene irgendwie abschießen oder <lacht> ähm, halt rumblödeln und betrinken. Ja. Und ja, nicht so viele betrinken sich, aber ein paar gibt's schon muss man jetzt auch keine Namen nennen vielleicht. Aber, <lacht> <lacht> äh, nee, aber einfach, dass die, das sind halt auch einfach nur normale Menschen, die, mhm. die es irgendwie auch feiern, ähm, ja, gemeinsam äh, diese World Cup Tour mitzumachen. So. Und, ja. Ja, und das war ja letztendlich jetzt das große Finale und äh, da gibt es ja, da kann ja dann man schon, dann sich schon mal abschießen. Da kann man sich dann schon mal abschießen, <lacht> auf jeden Fall. Ja, doch.
0: Okay, Cool. <lacht>
1: Glaube, auch so ein paar Leute, wo man so gar nicht denkt, dass die das machen würden. So,
0: und du willst ah, jetzt keine Namen nennen? Nee, nein. Ah. Das wäre, glaube ich, gemein. Okay. Ja, nee, weil ich habe auch überlegt, ob man dann als Sportler sagt, irgendwie, ich mache das nicht. Ja. Ja,
1: ja keine Ahnung. Also, wenn es jetzt bei jedem World Cup wäre, dann wäre es, mhm. glaube ich, was anderes. Ja. Aber es ähm, ist jetzt halt schon so das große Finale gewesen vom World Cup und mhm. keine Ahnung, dann darf man ja auch mal ein bisschen feiern. Genau. Wir hatten auch Partyregeln. Das Party deutsche Nationalteam. Ja, Partyregeln. Was Regeln. sind das für Regeln? Nein, die unter 18, die mussten um 1 Uhr morgens, wurden die nach Hause gefahren. Ah, ja. Es wurde dann verlängert auf 2, weil, <lacht> ja, weil es dann doch irgendwie einfach zu Fies schön war. Wäre. Wäre. <lacht> genau, und die anderen mussten um 9 Uhr morgens beim Frühstück erscheinen in einem sportlich akzeptablen Zustand.
0: <lacht> okay, und das sagt dann Urs Stöcker, oder was? Genau.
1: Alles <lacht> ja. Ja. Genau. klar. Ja. Es, war, es war ein netter Abend auf jeden Fall. Es war, war schön. Ja.
0: Äh, zum Event an sich, es war nicht nur dein erster World Cup als Teilnehmer, sondern halt auch als Live-vor-Ort-Zuschauer. Mhm. Also du hast es quasi gleich zum ersten Mal von beiden Seiten jetzt kennenlernen dürfen. Wie hast du dir das Ganze vorgestellt? Was hast du erwartet? Und was war dann tatsächlich so und was hat dich vielleicht überrascht?
1: Na, Ich habe halt schon die Livestreams vom letzten Jahr, äh, von den letzten Jahren in München auch geguckt. So. Mhm. Und da wusste ich halt auch, dass, das, dass da so viele Menschen kommen und dass die Stimmung halt geil sein wird. Deswegen habe ich das schon auch irgendwie erwartet, mhm. dass es geil war. Aber es war dann natürlich nochmal echt was anderes dabei zu sein und mitzufiebern und so weiter. Das, das hat schon richtig Spaß gemacht. Ja, was mich überrascht hat, war vielleicht ein bisschen, dass das irgendwie dann doch... Äh, also klar, es gab diese Atmosphäre, die ich total geil fand, aber irgendwie hat es auch nicht so unreal irgendwie angefühlt, sondern es war so irgendwie... Klar, ich habe mir mehr Druck gemacht irgendwie, was vielleicht auch an diesem Event einfach lag. Auf jeden Fall, diesem mein erster World Cup und so weiter. Aber, aber es war dann letztendlich dann doch halt einfach ein Boulder-Wettkampf. Mhm. Und du ich konnte das auch, dann auch bouldern genießen. einfach. Genau, ich konnte. Und, aber das lag auch daran, dass es mich ein bisschen überrascht hat, war, dass, dass die Boulder halt machbar waren. Das ja. hat mich auch schon bei der beim Teamtraining überrascht. Mhm. Das hat mich auch bei dem bei der World Cup Simulation im E4 überrascht, dass die Boulder halt irgendwie möglich sind. Mhm. Weil vorher war es halt immer so, man guckt sich die Livestreams an und denkt sich, boah, werde ich niemals schaffen oder da müsste ich halt jetzt wirklich richtig trainieren, richtig hart trainieren. Und dann stand ich jetzt, also ich bin dann auch nochmal äh, nach dem Finale dann halt zu den Bouldern gegangen mhm. und hab die mir angeguckt, habe mir in die Griffe angeguckt und so weiter. Und es sah halt echt möglich aus alles. Ja. Und das hat mich am meisten äh, überrascht und fasziniert und motiviert.
0: Ja, cool. Ja. War das dann für dich komisch zu, zu switchen von der Athletenperspektive zum Zuschauer, so dass man dann oder da unten steht, denkt, ich will das auch gerne machen,
1: was um, ihr da macht? Vielleicht beim Halbfinale ein bisschen, beim ja. Finale nicht mehr. Ja, ich hatte richtig Spaß daran, auch einfach mal zuzugucken, mhm. weil jetzt habe ich halt immer bei Wettkämpfen oder meistens bei Wettkämpfen mitgemacht, wo ich dann auch irgendwie im Finale war. Jedenfalls in den letzten Monaten und so. Das Jetzt konntest ist dann, du endlich
0: mal ein Finale sehen.
1: <lacht> ja, das ist, ist schon mal cool. Also es ist schon mal wirklich, wirklich schön, auch da so dann mitzuführen mit den anderen, mit den Leuten, die man vielleicht auch kennt und ja. so. Und das äh, war schon schön, war schon ja. richtig cool. Wäre natürlich cool gewesen, wenn ein Deutscher oder eine Deutsche im Finale gewesen wäre. Ja. Das hat leider nicht funktioniert, aber Kommt. war trotzdem Bei cool.
0: Alma ganz bestimmt. Ja, das voll. Auch Ich mein, also, die hat ja schon ich dachte irgendwie die ganze Zeit, dass sie locker geschafft. ins
1: Finale kommen wird irgendwie. Ja, das aber war dann. Halt ja, das es war halt schon sehr tight irgendwie das Feld alles ja. mit dem Bull dann auch. Ja. Definitiv schon.
0: Was war noch äh, abgesehen davon, dass du klettern konntest, noch ein Highlight für dich am Wochenende?
1: Naja, einfach im Olympiastadion Klettern ja. zu gehen, so. das war schon also das Olympiastadion ich war da, meine Mutter hat mir gesagt, dass ich da schon mal war, das wusste ich nicht mehr keine Ahnung, das ist sicher ja schon 15, 20 Jahre her Wo ähm, oh, haben dich deine Eltern damals hingeschleppt? Ja, das war in Europameisterschaft im Leichtathletik, genau mhm. Keine Ahnung, ich finde es einfach total beeindruckend so das, mhm. das Olympiastadion an sich, so der Bau total ja. äh, und dann dort zu bouldern das, das war schon ein großes Highlight auf jeden Fall.
0: Waren deine Eltern eigentlich auch da?
1: Meine Eltern waren nicht da, nee. nee. Sind sonst oft bei Wettkämpfen dabei und so. Und, ja. Ja. Meine Eltern unterstützen mich halt echt krass. Äh, und ohne meine Eltern könnte ich das auch nicht so machen, wie ich es jetzt mhm. mache. Und bin ich ihnen schon sehr dankbar, auf jeden Fall. Vielleicht beim nächsten World Cup. Der hoffentlich der kommt. Der ja wohl, also ich habe ja jetzt gehört, dass, äh, die haben ja irgendwie immer angesagt, ja, der nächste in München wird tatsächlich schon im Mai sein. Ja, genau. Genau, also da hoffe ich, dass ich auch starten darf. Ja.
0: Wie ist denn das Feedback jetzt gewesen von den Trainern für dich?
1: Ja, ich habe nicht so viel Feedback bekommen, muss ich sagen. Mhm. Wir waren halt auch sehr viele. Aber ich glaube schon, dass ich mit meiner Platzierung nicht schlecht abgeschnitten habe. Also ich ja. war ja auch in dem, im deutschen Feld sozusagen ist nicht sehr weit unten, sondern mhm. habe schon gut abgeschnitten. Und ich denke, dass es jetzt einfach so weitergeht. Also dass man, also ich hoffe, dass ich dann wieder zu Lehrgängen eingeladen mhm. werde und das hoffe, dass ich dann irgendwann in den Kader komme. So. Aber du hast
0: jetzt noch äh, keine konkrete Aussage, wann nee. du vielleicht nochmal wieder mit denen trainieren könntest? Nee,
1: das tatsächlich nicht. Jetzt gibt es erstmal ein, äh, nochmal ein Training für die Weltmeisterschaft, für die, die da, dort starten dürfen. Mhm. Das sind halt nicht so viele. Ja. Die trainieren jetzt nochmal zusammen in Augsburg, aber alles weitere weiß ich noch nicht. Und jetzt kommt halt erstmal die deutsche Liedsaison, Berliner Meisterschaft und so weiter, mhm. norddeutsche Meisterschaft und dann die deutsche Meisterschaft im Lied. Darauf konzentriere ich mich jetzt. Mhm. Also ich werde auf jeden Fall noch viel bouldern, aber ich werde jetzt auch viel klettern gehen im Magic Mountain, in der drv halle Dann hoffe ich, dass ich da halt auch gut abschneiden kann und halt irgendwie so ein bisschen versuchen irgendwie zu zeigen, dass ich da Lust drauf habe. Ja, und weiter du, World Cups zu klettern.
0: Und dass du fähig bist. Genau. Du hast ja auch ein äh, schönes Ziel gesetzt, quasi, du hast mir erzählt, dass du den Charlie so cool findest, den <lacht> IFSC-Kommentator, und dass du es so cool fändest, wenn er dich halt mal erwähnt. Ja, Was bedeuten das würde, Lebensziel. dass du in einem Semifinale kletterst?
1: Genau, das ist mein Lebensziel, auf jeden Fall. Charlie Bosco, ja, der ist meiner Meinung nach so der beste Kommentator, den ich kenne und es macht so viel Spaß, irgendwie die Livestreams zu gucken, vor allem auch wegen ihm. Ja wegen seinen Kommentaren und genau, das ist dann so mein Lebensziel geworden. Das ist gut, sich so ein
0: konkretes Ziel zu setzen. <lacht>
1: irgendwann mal was über mich sagt, genau. Ja, klar, weil äh, letztendlich ist das, ähm, was ich machen muss, ist halt ins Halbfinale zu kommen. Dann muss ja. er was über mich sagen, weil dann tauche ich ja da irgendwie auf und mache dann ja da was.
0: Und dann sollte er nicht sagen, das, was du mir im letzten Interview erzählt hast, ach guck mal, die in Berlin haben jetzt auch das Klettern entdeckt. Genau, aber ich glaube nicht, dass er das machen würde. Nee.
1: Ich hoffe nicht. Und nee, Was ich halt so cool an ihm finde, vor allem ist, dass er halt wirklich bescheid ist. Er hat sich wirklich da vorbereitet und sich genau angeguckt, mhm. wer jetzt gerade vielleicht zum ersten Mal im Halbfinale ist, zum ersten Mal im Finale ist, ähm, was die Person sonst noch so macht, also ob sie draußen am Fels irgendwie was mhm. macht oder nicht. Und das finde ich halt irgendwie das, was bei den deutschen Kommentatoren irgendwie überhaupt nicht vorhanden ist. Das finde mhm. ich total furchtbar. Also ich fand die Livestream-Kommentatoren, also zum Beispiel vom ähm, Olympic Combined, ich habe da ein bisschen reingeguckt mhm. und ich fand die echt nicht gut, muss ich sagen. Und mhm. hoffe, dass sich das noch ändern wird und dass es da andere Leute geben wird, auch die das nächste Mal machen werden. Genau. Und da finde ich einfach total abgefahren, dass es dass Charlie sich da und, und die Co-Kommentatoren, Ko zum Beispiel Matt Groom, jetzt. Ja. Ich finde, der, der hat es auch super ne? gemacht, der macht es richtig gut. Ich glaube, Mike Langley macht es normalerweise auch viel. Mhm. Der finde ich auch, dass der es sehr gut macht. Und auch, dass sie sich auch mal Athleten dazu holen, So, das finde ich einfach super cool und die reden halt wirklich über das Bouldern. Das finde ich sehr schön.
0: Okay, also Abschluss, Ziel, Semifinale. Genau, Bam. richtig. <lacht> Stefan, ich danke dir, ja. dass wir noch mal ein bisschen zurückschauen konnten auf das Wochenende und wünsche dir alles Gute fürs weitere Training. Dankeschön. Vielen, danke.
1: vielen Dank.
0: Der Berliner Boulderer Stefan Vogt war das im Binweg bouldern interview Ich freue mich, dass ich noch mal mit ihm sprechen konnte, so kurz nach dem World Cup in München, damit seine Erinnerungen auch noch ganz frisch sind an den ersten Boulder World Cup, bei dem er antreten durfte. Das war also eine kurze Folge, ein World Cup-Fazit von Stefan Vogt. Alle Interviews, die ich ansonsten während des World Cups aufgezeichnet habe, die werde ich jetzt in den nächsten Wochen rausbringen. Und da sind wirklich tolle Sachen mit dabei. Ich bin total glücklich über die Gespräche, die ich in München führen konnte. Und da kannst du dich auf jeden Fall schon mal drauf freuen. Ansonsten freue ich mich sehr, wenn du meinen Podcast teilst, likest oder weiterempfiehlst. Ich bin bei Instagram, bei Facebook und bei Twitter. Bei iTunes kannst du auch gerne mal eine Bewertung da lassen. Dadurch wird mein Podcast auch noch mehr sichtbar für andere Hörer. Und über deine Anregungen freue ich mich natürlich auch. Diese Folge zum Beispiel, das World Cup Fazit, das ist in Anlehnung an einen Wunsch von einem Hörer entstanden, der meint, es wäre cool, wenn ich World Cups bespreche in meinem Podcast. Das ist somit mit dieser Folge geschehen. Also macht gerne weiter, schickt mir Ideen und ich schaue, was ich davon machen kann und wie ich es umsetzen kann. Also vielen Dank und bis zur nächsten Folge. Juliane mein Name und ich bin Rick Boldern.